0: Tudo a pegar as bíblias, porque hoje vamos ter com Paulo a Atos 9. Olá maltinha, tudo bem com vocês? Como é que a vida vos está a tratar, hã? Eu espero que bem e que aproveitem para beber assim um cafezinho. Torna tudo muito melhor e rapidamente. No episódio de hoje, atenção, eu quis incluir a reflexão que partilhei convosco no Instagram no dia 3 de dezembro. Por isso, se tiverem interesse em ver a versão completa em vídeo, podem ir até lá e espreitar. Eu tentei compor assim um bocadinho o áudio, mas já sabem que vai ter sempre algumas diferenças por ter sido um live. No meu tempo devocional, eu estive de volta de Atos 9 e parecia que tinha achado um tesouro. A sério! É tão bom quando olhamos para a Palavra de Deus e ela nos revela detalhes tão interessantes. Espero que vos enriqueça tanto quanto a mim e que vos estimule. Portanto, sem mais demoras, vamos ao live do dia 3, Atos 9. Hoje queria falar com vocês e partilhar convosco acerca de Atos 9, e eu estive a ler Atos 9 hoje, e uh, foi um, insights, atrás de insights me foram aparecendo piu, 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 assim por todo o lado, tipo luzinhas, e hum, eu queria partilhar com vocês, portanto vamos ler, eu vou ler em conjunto e vou fazendo alguns comentários pelo meio, e vamos partilhando estes insights, Boa. então... Uh, Atos 9 diz o seguinte, um, enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, portanto, Saulo, o nosso que nós conhecemos como Paulo depois, não é, depois da conversão dele, um, ele andava atrás das pessoas, atrás dos discípulos de Jesus, daqueles que seguiam a sua, digamos, a sua doutrina e o seu caminho, portanto, Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Então, um, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Portanto, Saulo não estava só... Um, não estava numa postura de... Eu vou apenas tentar bloquear ou prejudicar este este projeto, este caminho, que era o dos seguidores de Jesus. Não, ele ativamente andava a tentar perseguir as pessoas que criam em Jesus, ok? Portanto, ele era proativo nesta missão dele. Na sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao redor uma luz vinda do céu. E aqui foi o meu primeiro insight, foi a primeira regulação criativa, foi espetacular. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, porquê é que você me persegue? Eu achei isto brutal. Tipo, Jesus a dizer a Saulo, porquê é que você me persegue? E Paulo, ou Saulo, neste caso, estava a perseguir quem? Ele estava a perseguir os discípulos. A igreja, não é? Digamos assim. Aqueles que serviam a Jesus. Então vejam como Jesus leva isto de forma tão pessoal. Porquê é que me persegues, Saul? E na verdade, ele estava a perseguir a igreja. Então que isto seja também para nós uma forma de nós entendermos Uau, Jesus está mesmo investido em nós. Se nós o seguimos, tudo aquilo que nos fazem a nós, ele leva a peito. É pessoal para ele. É importante para ele. Se falam mal de nós, se nos enganam, um, se, nos fazem, se nos mentem, se nos fazem alguma coisa, é como se estivessem a fazer a ele. Portanto, devemos ter isto em mente. E Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Outra frase fantástica, quem és tu, Senhor? Saulo que tinha uh, estudado sempre a Bíblia, a palavra de Deus, não é? Um, portanto, o Antigo Testamento... Uh, ele sabia, uh, certamente, acerca de profecias que falavam do Messias, etc. Mas ele não reconhecia o Senhor do Universo. Por muito que ele tivesse estudado durante toda a sua vida, quando Jesus se confrontou com ele, se encontrou com ele, ele não conhecia, não sabia quem era. Quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. E Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por três dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. E o Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunto para um homem de tarde chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão vi um homem chamado Ananias a chegar e me pôr as mãos para que voltasse a ver. Reparem logo aqui numa coisa. Um, Paulo, eu digo Paulo e, e Saulo, uh, vocês já sabem que é a mesma pessoa. Saulo, neste caso, ele estava a orar. Depois desta experiência de Deus ter encontrado com ele no caminho... Quando ele já estava na cidade, ele já estava a orar. E já tinha tido uma visão de que haveria um homem chamado Ananias que iria ter com ele para que ele voltasse a ver. Portanto, vejam bem uh, a mudança logo no coração de Paulo, como já estava. Já estava a suplicar a Deus, a orar a Deus. Um, e já sabia que isto iria acontecer. Respondeu Ananias, vejam a resposta que eu acho interessante. Senhora, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é o meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis e perante o povo de Israel. Eu mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saul e disse, Irmão Sal, o Senhor Jesus que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Mais uma revelação que eu tive aqui que eu acho espetacular. Então, se Paulo antes de Ananias uh, a chegar já estava a orar e já tinha tido uma visão, um, significa que ele já tinha, já estava a começar o seu relacionamento com Deus, não é? Já, já estava a orar, já tinha, já tinha tido essa, essa visão. No entanto, Ananias ia com ele para que ele voltasse a ver e para que ficasse cheio do Espírito Santo. Paulo precisava de uh, um enchimento do Espírito Santo para que ele pudesse ir e pregar as boas novas e completar a sua missão, a missão que Deus lhe designou, que era uma missão que era uma missão perigosa. Eu achei isto brutal porque nos dá uma ideia espetacular daquilo que Deus faz na vida de cada um. Quando nós passamos da morte para a vida, quando nós passamos da, de não-crentes para crentes, quando conhecemos a Deus... Nós estamos com uma nova vida, mas depois precisamos de ser equipados pelo poder do Espírito Santo para cada um de nós cumprir as nossas tarefas e as nossas missões para o reino de Deus. E eu achei isto espetacular. Pois diz assim, imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se foi batizado e depois de comer recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Portanto, logo a seguir, ele começou a pregar nas sinagogas. Mal ele teve esta mudança no coração, ele começou logo. Ele não esperou, ele, ele agiu, ele foi rapidamente fazer o trabalho que tinha para fazer. Ele começou a pregar nas sinagogas as boas novas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam, e bem... Não é ele o um homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Salvo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que vivem em Damasco, mostrando que Jesus é o Cristo. Reparem, nesta altura, nesta altura, ele já sabia, ele já sabia que Jesus era o enviado de Deus. E provavelmente o Espírito Santo já o ajudava e já lhe tinha revelado no seu entendimento que todas aquelas profecias que ele tinha estudado um, no, nas Escrituras, não é? nos textos que eles tinham acesso, um, que se relacionavam com Jesus. Então ele já ia com uma autoridade e com uma força logo no início, que eu achei espetacular. Um, decorridos muitos dias... Os judeus decidiram de como um acordo matá-lo, mas Saul ficou sabendo do plano deles e dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto, através de uma abertura na muralha. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Reparem, a desconfiança. Isto é algo que nós também passamos muitas vezes. Um... Era, era legítimo eles pensarem nisto, é? que, que esta pessoa que andava a perseguir si cristãos, de repente queria ser amigo, é? queria fazer amizade com eles. E o que eles pensaram? Não, não. ele quer infiltrar-se no nosso meio e destruir-nos de dentro para fora. Não é? Fingir que é um dos nossos e destruir-nos. Um, e era essa a estratégia que eles pensavam que, que Saulo neste caso, estava a usar. Mas não, ele legitimamente um, havia testemunhas de que Salvo se tinha convertido. Então Bernabéu levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor, que lhe falara e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. E esta é a dica, esta é um, é provavelmente a, a forma de ver que de facto Saulo estava convertido. Um, estava com o coração no sítio certo alguém que prega e que fala do nome de Jesus com convicção e com força um, isso tem a ver com a, a morada de Deus no coração dessa pessoa e que essa pessoa está disposta a enfrentar oposição e disposta a, um, a sofrer em nome daquele que conhece que é Jesus e então eu achei isso espetacular também Assim, Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Portanto, lembrem-se, Paulo aqui já, já tinha sido cheio do Espírito Santo, depois de ter estado com Ananias, e ele tinha aquela força que vinha só do poder do Espírito de Deus, para poder falar das boas novas a toda a gente. Uh, ele falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia, e o enviaram para Tarso. A igreja passava por um período de paz em toda a Judeia, Galileia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. É brutal. É brutal esta passagem. Depois tem aqui a passagem de Neias e Dorcas, mas eu só queria ler esta parte que é da conversão de Saulo. E o que é que nós podemos aprender aqui? Que muitas vezes hum, nós hum, achamos que. Deus faz, as coisas, um, Deus faz as coisas em primeiro lugar, tendo em conta a nossa forma de ser e a nossa forma de, de lidar com as coisas. Como Paulo ou Saulo, uh, ele mal se converteu, foi logo empurrado assim para a frente da batalha, logo para a ação. Se vocês se lembrarem, por exemplo, de Moisés, Moisés não foi assim. Moisés cresceu no palácio, no Egito, e depois teve que ir para o deserto e durante uns longos anos, Deus esteve a prepará-lo no deserto e ele desenvolveu um relacionamento pessoal com Deus e então só depois quando ele estava uh, apto, digamos assim e quando foi o momento certo é que ele foi de volta para, um, para a corte aqui não, aqui foi algo que parece que repentino, se bem que Deus já o tinha preparado, não é? com conhecimento, sobretudo sobre, as, sobre a lei judaica sobre um, a parte religiosa sobre os textos bíblicos Paulo já tinha isto tudo porque ele cresceu assim, cresceu religioso, mas pela primeira vez ele perdeu, entre aspas, a religião e ganhou um relacionamento com Deus e é isso que eu acho que é fundamental aqui nós percebermos, que Paulo podia ser o mais religioso, mais religioso mesmo, uh, mas ele não tinha um relacionamento com Deus inicialmente e quando passou a ter foi quando ele foi transformado. Nós não podemos viver numa capa de religião, de irmos à igreja só porque sim, porque é um hábito fixe, porque, já, yeah, é bom, tem tem coisas boas, mas porquê é que nós vamos? É as perguntas que nós temos de fazer, é porque nos disseram para ir, porque temos sempre ido, não, é porque nós amamos Deus do coração e queremos servi-lo e onde estão os nossos irmãos na fé, as outras pessoas que também servem a Deus estão na igreja, então nós também vamos. E abrimos o nosso coração e disponibilizamos o nosso tempo para ser bênção também para eles. E juntos louvamos a Deus. isso é bom. Gosto do sentido de missão de Paulo. Imediatamente após se converter e ouvir as boas novas, a sua preocupação foi partilhá-las com o maior número de pessoas possível. Não é fantástico? Nós precisamos seguir o seu exemplo. Ele já estava a ser proativo. Já começou a evangelizar logo depois de receber a boa notícia, o Evangelho mas vamos falar depois mais disso no próximo episódio uh, queria só agradecer-vos por tudo uh, gostei muito de vos ver no live foi uma ótima experiência e espero contar convosco também para os próximos lives e depois para o café contigo que há de chegar em breve, eu já estou a dizer isto há imenso tempo mas em breve, em breve espero fazer o café contigo desejo-vos tudo bom que tenham uma semana fantástica beijinhos, abraços Deus vos abençoe Bye